0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في يوم عظيم يوم فتح القسطنطينيه مع السلطان محمد الفاتح، بطل اسم محمد الثاني، صار يلقب محمد الفاتح. السلطان محمد الفاتح يعني قام بعدة إجراءات في إسطنبول، اللي هي الآن أصبح اسمها طبعاً إسطنبول. كانت في البداية أو كانت قديماً تسمى القسطنطينية. السلطان محمد الفاتح غير آيا صوفيا من كنيسة لأنه هي الكنيسة الكبرى في ذلك الوقت، وغيرها إلى مسجد. واما الكنائس الاخرى فقد بقيت كما هي وابقى للبطرييرك الروم هناك مكانته الطبيعيه الارثوذكس وكل شيء بقي كما هو ولكنه امر ببناء المساجد وامر ببناء قصر طوكبي فعليا في هذه المدينه وانتقلت العاصمه منذ ذلك الوقت الى القسطنطينيه بعد ان كانت يعني قد بدات في عده مدن. الان كيف كان رد فعل العالم على هذا الحدث؟ طبعا إخواننا هذا الحدث كان له صدى ضخم جدا على مستوى العالم يعني هذا الحدث عملاق ضخم يعني مش شيء بسيط كان هناك يعني دوي ضخم جدا لهذا الحدث أول ما وصلت الأخبار طبعا السلطان محمد نفسه أمر بكتابة رسائل بشرة بالفتح وأرسلها على فكره أرسلها إلى أوروبا أيضا، ليس فقط إلى العالم الإسلامي، أرسلها إلى العالم الإسلامي وأرسلها أيضا إلى أوروبا، أرسلت الرسائل فوصلت إلى القاهرة التي كانت فيها في ذلك الوقت طبعا الدولة المملوكية، وكان فيها أيضا الخليفة العباسي، فبالتالي الدولة العثمانية هي اسميا اسميا تتبع الخلافة العباسية، يعني تعترف بالخليفة العباسي خليفة للمسلمين من الناحية الدينية فعليا. فماذا كان رد الفعل؟ السلطان المملوكي أرسل رسالة تهنئة للسلطان محمد الفاتح وأيضا القاهرة زينت وعمت فيها الأفراح واحتفل الناس في القاهرة بفتح القسطنطينية في ذلك الوقت أرسلت رسالة إلى شريف مكة المكرمة فأقيمت الصلوات صلوات الشكر في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى شاه إيران في ذلك الوقت اللي كانت بلاد فارس ف. يعني عمت الأفراح في هذا المكان حتى أنه أرسل رسائل هذه البشرة إلى ملوك أوروبا إلى ألبانيا إلى البوسنة للصرب إلى الأفلاق والمجر وفي كل مكان فأرسل إليه بعضهم يهنئه طبعا كانت صدمة عنيفة لهم لكن بعضهم أرسل يهنئه من باب أنه هذه الدولة مش بسيطة هذه الدولة ضخمة يعني شيء ليس بسيطا واما في اوروبا يعني الغربيه كان هناك رعب فزع شديد جدا خاصه في روما، يعني البابا رأى انه هذا الامر سيؤدي الى يعني تقدم العثمانيين والمسلمين بشكل عام في اوروبا فارسل رسائل اللي هو نيكول الخامس في ذلك الوقت ارسل رسائل للحكام الاوروبيين يدعوهم الى اعلان الحرب المقدسه ضد العثمانيين ويدعوهم الى حمله صليبيه جديده طبعا توفي البابا نيكول الخامس وجاء من بعده بابا اخر اللي هو بيوس الثاني وحاول نفس الشيء ولكن امراء وملوك اوروبا كانوا مختلفين فيما بينهم وبالتالي ما حدش سأل فيهم فكان شيء عجيب سبحان الله العظيم كانت تردد الفعل مع إنه كان غضب عارم في مناطق غرب أوروبا وفي الفاتيكان لكنهم لم يتمكنوا من فعل شيء خاصة إنه الأمر خلص أصبح حقيقة وأخر إمبراطور اللي هو الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر قد قتل طبعا هناك مفارقة عجيبة وإن في مسألة الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر قسطنطين الحادي عشر هو نفس اسم الامبراطور الاول، اول من انشا القسطنطينيه كان الامبراطور قسطنطين الكبير او قسطنطين الاول. واخر من حكم القسطنطينيه كان الامبراطور قسطنطين الحادي عشر. وطبعا احنا عرفنا انه الفتح كان في يوم التاسع 29 من شهر ايار 5 مايو من عام 1453. افتتاح مدينه القسطنطينيه في ايام قسطنطين الاول في عام 330 للميلاد كما تذكر بعض الروايات كان يوم العاشر أو الحادي عشر من شهر مايو 5 من شهر أيار مايو 5 يعني نتكلم عن فترة طويلة جدا كانت في نفس الشهر الشهر الذي فتحت فيه المدينة هو نفس الشهر الذي فتحت فيه المدينة وأول اسم لإمبراطور حكمها هو نفس آخر اسم لإمبراطور حكم هذه المدينة فسبحان الله العظيم يعني شيء عجيب أنه بين 1453 اللي هو فتح مدينة القسطنطينية و 330 اللي هو افتتاح مدينة القسطنطينية نتكلم عن 1123 سنة هو عمر هذه المدينة التي حكمها البيزنطيون منذ البداية حتى النهاية 1123 سنة انتهت بهذا اليوم سبحان الله العظيم الآن واحد من أهم النتائج لهذا الموضوع أن طرق التجارة التي كانت يعني مفتوحة بشكل سهل جداً لسفن الجنويين والبنادق أهل البندقية وهذولا بدنا نركز معهم لأنه سيكون لنا معهم حديث آخر طرق التجارة البحرية التي كانت مفتوحة لهم يعني زي كولة مرحبا زي ما بيحكوا انه بيطلع مباشرة من إيطاليا بنزل عند اليونان وبيطلع بعدين عن طريق مضيق البوسفور اللي هو أصلا يعني للقسطنطينية اللي هي واحدة منهم يعني انصحات تعبير الدولة بيزنطية من نفس الملة لكن بيطلعوا مباشرة باتجاه روسيا وباتجاه البحر الأسود بيروحوا على المناطق المختلفة الآن لم تعد كذلك لم تعد هذه السفن مفتوحة بكل بساطة، فالدولة العثمانية أصبح بيدها كل طرق التجارة البحرية في هذه البقعة، إضافة إلى طرق التجارة البرية، لأنه أي واحد بده يمر بشكل عام من أوروبا إلى آسيا، بده يمر بشكل عام بالدولة العثمانية، فبالتالي كان بإمكان الدولة العثمانية أنها تعطل كل طرق التجارة بكل بساطة. آه الآن في بعض البيزنطيين اللي ما تحملوا هذه الأحداث بعضهم قليل جدا هاجروا باتجاه أوروبا لكن الغالبية العظمى من البيزنطيين بقوا موجودين في داخل قسطنطينية وأصبحوا رعاية للدولة العثمانية وأغلبهم أصبح مسلما طبعا في منهم بقوا على مسيحيتهم وبقوا على دينهم الطبيعي و... وما زال بعضهم الى اليوم من احفاد 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 هؤلاء الذين كانوا موجودين في الدوله، ما زال بعضهم على الديانه المسيحيه وموجودين اليوم، وعلى فكره هناك عدد لا باس به من الكنائس ما زالت موجوده في اسطنبول حتى اليوم، كنائس يونانيه ما زالت موجوده حتى هذه اللحظه في كثير من المناطق في اسطنبول، وما زال اليونان اللي هم من اصلهم يعني الروم تماما كانوا ما زالوا موجودين كما كانوا سابقا. وفي نفس الوقت هناك مساله تتعلق بعلم التاريخ هنا، متعلقه بفتح القسطنطينيه، ايش هي؟ فتح القسطنطينيه ادى الى نهايه القرون الوسطى وبدايه العصر او العصور الحديثه. يعني تاريخ البشرية مقسم إلى عصور قديمة وعصور حديثة وعصور وسيطة، العصور الوسيطة يعني تنتهي يوم فتح القسطنطينية، لاحظوا كيف أمتنا فعلياً يعني أدت إلى تحول الأمة أو البشرية كلها إلى العصور الحديثة، طبعاً السلطان محمد الفاتح بعد أن أعلن أن إسطنبول اللي هي كانت القديمة القسطنطينية أصبحت الآن عاصمة هذه الدولة العثمانية، التفت لتجهيز الامور من الناحيه ان صح التعبير المدنيه من الناحيه الاداريه بشكل عام. طبعا اول شيء شو عملوا؟ لما نظم امور الدوله يعني في داخل المدينه امر ببناء قصر الحكم اللي هو قصر طوبكابي سراي او قصر طوبكابي وقصر توبكابي اختار له السلطان محمد الفاتح المنطقة المواجهة مباشرة للزاوية الشمالية الشرقية من شبه جزيرة القسطنطينية لأنه هي أصلا القسطنطينية شبه جزيرة. وهذه الزاوية أمر ببناء قصر توبكابي فيها. فبني القصر ويعني موجود في القصر كانت كنيسة وما وبقيت الكنيسة كما هي ما زالت إلى اليوم اللي هي كنيسة أيايري. ثم نظم أمور الدولة من ناحية الحكومة ومن ناحية الدستور وغيره فلذلك محمد الفاتح مش إنجازه فقط فتح القسطنطينية هو الذي نظم أمور الدولة لأول مرة باعتبارها دولة عظمى يعني في في زمنه أصبحت الدولة فعلا إمبراطورية دولة عظيمة دولة كبيرة جدا مش مجرد دولة محلية وإنما دولة تسيطر على واحدة من أهم مدن العالم فعليا فالحكومة العثمانية أطلق عليها منذ ذلك الوقت اسم الباب العالي، انشأ مقرا يعني قيل انه بابه كان مرتفع ولذلك سمي الباب العالي، وهذا المقر كانت فيه الحكومه، وجعل للحكومه مجموعه من المسؤولين منهم قاضي العسكر، قاضي عسكر الاناضول، الدفتردار، النشانجي النشانجي اللي هو طبعا كاتب السر اللي هو زي ما نقول إحنا رئيس ديوان السلطان والصدر الأعظم اللي هو الوزير المهم اللي هو أهم واحد في الوزراء ثم وضع دستورا لهذه الدولة سمي هذا الدستور فاتح كانون نامسة يعني دستور الفاتح دستور الفاتح وهذه المبادئ التي كتب فيها دستور الفاتح هي التي حكمت الدولة العثمانية من أيام السلطان محمد الفاتح حتى يعني أيام تقريبا سلطان عبد المجيد يعني بعد نحكي عن 1840 تقريبا في هذه الحدود فنحن نتكلم عن فترة طويلة جدا حوالي 400 سنة حكمت الدولة العثمانية بمبادئ هذا الدستور الأساسي الذي وضعه السلطان محمد الفاتح وأنشأ وظيفة قاضي عسكر روملي اللي هو سيكون في المنطقة الأوروبية وقاضي عسكر الأناضول سيكون في المنطقة الأسيوية وكان القضاء منفصلا تماما ورتب للقضاء يعني هيبة كبيرة جدا أحاط القضاء بحالة من الهيبة والجلال بحيث لا يستطيع أحد أنه يعني يقف أمام القاضي وهذا الكلام شو معنا يا اخواننا هذا الكلام معناه أن هناك عدالة والعدالة أساس استقرار الحكم. انفصال القضاء تماما عن التأثير من الجانب السياسي أو التنفيذي هذا عنوان العدل وإذا كان هناك عدل فالأمور ماشي على خير إذا لم يكن هناك عدل هناك مصيبة يعني يمكن أن تأتي المهم السلطان أيضا بعد ذلك أمر ببناء المدارس أمر ببناء المساجد أمر بإنشاء كل ما تحتاجه مدينة القسطنطينية أو مدينة إسطنبول لكي تكون مدينة تليق فعليا بأن تكون عاصمة لإمبراطورية إسلامية مهمة جدا طبعا هذا الرجل غير عادي محمد الفاتح على فكرة اخواننا لمن لا يعلم كان يتكلم خمس لغات بطلاقة كان يتكلم التركية طبعا وكان يتكلم العربية بطلاقة وكان يتكلم الفارسية وكان يتكلم اليونانية وكان يتكلم اللاتينية كل هذه كان يتكلمها بطلاقة كان شاعرا يكتب الشعر بشيء جميل جدا وكان يقرأ في الرياضيات يقرأ في الفلسفة يقرأ في الهندسة يقرأ في كثير من الشؤون كان موسيقيا كان يحب الرسوم كان رجل رجل غير عادي يعني هذا الرجل له ديوان اصلا في ديوان رقيق جدا عندما تقرا ترجمته اذا انت ما اللغة لغه تركيه يعني تجد كيف هو رجل فعلا كان رقيق القلب. هذا كله قام به السلطان محمد الفاتح وبالتالي جعل من اسطنبول عاصمه لدوله عظيمه، لكن فتح اسطنبول لن يكون النهايه في حياه الفاتح وانما سيكون البدايه، لانه لسه محمد الفاتح عمره 24 سنه. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.